0: Lendinhos e lendinhas queridos e amados ouvintes, eu sou o Felipe Queiroz e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. E hoje eu estou aqui com ele, o poeticamente épico Pena.
1: Wala wala, seus bonitos, sou eu, estou aqui nesse dia 11 Electran para fazer um programa épico para vocês, porque hoje a gente vai falar o quê? Vai falar de literatura, Felipe. Ha!
0: Hein, é coisa Saca. linda falar de literatura, né? Porque no fundo, no fundo, a, a matemática está presente até nas belas artes humanas. Olha que lindo
1: isso, né? Na verdade, a gente vai usar uma desculpa de falar de matemática para falar de literatura, porque eu gosto muito de literatura. Não, vou falar de poema, de falar de poesia. Ah, Felipe, esse programa vai ser épico. Adorei.
0: Peraí, sabe qual é a desculpa que nós vamos usar? Qual é, qual é? Estatísticos provam que Bill Wolf foi escrito por uma única pessoa.
1: Ui! Speed vinheta. Vinheta.
0: Pois é, Peninha, olha que incrível, olha que sensacional. <risos>
1: Ah, me conta, o que é tão incrível dessa vez?
0: No dia 13, Drida, um artigo foi publicado na Nature hum, Human Behavior, né? Pelo ah. Krieger, é, pelo... Madison. Madison Krieger, isso aí, Madison Krieger. E ele, ele fez uma análise junto com a equipe dele, uma análise estatística, chamada de estilometria. No texto do...
1: Bewolf, certo? Olha só estilometria, esse nome parece legal. Estilometria. Não é? ok? Mas o que é Bewolf, Felipe? A gente aqui no Brasil não conhece. Quer dizer, você, você assistiu esse filme aí que eu não vi? Eu
0: conheço o filme que tem a maravilhosa da Angelina Jolie saindo nua do, do meio da água.
1: Mas o Bewolf, antes de virar filme. Era ah. um poema, era um poema escrito em inglês arcaico, na né? verdade, é escrito em, em anglo-saxão, né? O original anglo-saxão, lá não, do né? século X, e é um poema nórdico, tá? Então, ele foi escrito, não sei exatamente se foi na Dinamarca, na Suécia... Foi na, nos povos escandinavos. Ali alguém, um, ator, um autor em princípio desconhecido, escreveu o texto, que, cita, que é um poema, porque são 3.182 versos aliterativos. Meu Deus e esse texto acabou é, contando aí, conta toda uma gênese toda uma história, faz toda parte de uma mitologia e tem uma parte, inclusive, que o biúfo é cristianizado então ele também é um texto importante aí quando a gente vai entender sobre essa, esse período medieval né? então olha, fala sobre o período medieval que eu gosto muito, ele conta aí fala sobre, é um poema que eu gosto muito, eu adoro, não sei se o público não sabe, mas eu sou grande, eu sou fã inclusive do, dos sonetos shakespearianos, eu sou apaixonado por sonetos shakespearianos. Shakespeareanos, mas em, poe, em poesia em geral, né? Em poema em geral. E o que mais que tem aqui? E tem matemática nessa história também, né, Felipe?
0: Pois é, Peninho, o legal é isso, né? Porque, primeiro, vamos lá, você falou que são textos aliterativos, é isso?
1: São versos aliterativos.
0: E a aliteração é uma parada que eu entendo. Ah, finalmente a gente vai falar de algo que eu sei, do que que se trata.
1: Mas antes, então vamos explicar o que é a literação, já que você entende, já que você é o grande isso aliterativo Isso eu posso aqui.
0: explicar o que que é a literação. É,
1: então começa é, explicando.
0: A literação é a maneira certa de inventar nomes de super-herói. Ah. É, Peninha, é isso aí. Se você parar pra pensar, Peninha, todos os nomes legais de super-heróis são aliterativos. A literação é a repetição de fonemas no início das palavras. Então, por ah. exemplo, você tem, ó... Peter Parker, Bruce
1: Banner, Clark Kent, tá vendo? Parece que a galera não tem criatividade, né?
0: Não, não é, pelo contrário, <risos> Penny, isso é muito criativo, isso é um padrão, olha que lindo.
1: Não, realmente, ó, eu gosto muito de aliteração, é um ótimo recurso para você usar, porque dá uma, os sons acabam ficando, essa profusão de sons, esse farfalhar das folhas, Olha só que coisa bonita. Parece que você tá até sentindo as folhas batendo nos seus, né, nos seus cabelos. assim Essa coisa meio literativa. E esse foi um recurso usado no texto do Beauf, Porque a gente tem vários recursos. Vários recursos estilísticos para você usar num poema. Para você marcar o ritmo dele. Então, a gente, quando a gente está falando de poemas, você pode usar, por exemplo, a métrica, que é uma contagem de sílabas poéticas numa certa estrutura. Então, a gente pode ter decassílabos, do decassílabos. É... é que são, por exemplo, versos que tem 10 ou 12 sílabas poéticas a gente pode usar a rima, Felipe, a rima todo mundo conhece, a gente usa muito na música essa rima que é você, né, se você vai eu vou, vou fazer uma rima mas só se você de, não desafina olha que merda de rima <risos> que, é que porcaria, né é uma ri, por, rima de porcaria, rima pobre mas você conhece já o texto a rima é pobre,
0: o... mas o coração é nobre, é isso
1: <risos> olha aí mas já o, o que, que a gente tem aqui é que são versos aliterativos. Então, é claro que eu não vou pegar o original porque eu não consigo nem pronunciar, tá, Felipe? Não dá para pronunciar. Mas se a gente pegar aqui, sei lá, ó... Famed was... É, famed was this Beowulf. Far flew the boost of him. Olha só. Famed and far flew. A mesma repetição do F. E a gente tem Beowulf e Boast. Também a repetição do B. Então, quando você vai lendo essa coisa bonita ideia tá, aqui não ficar lendo e traduzindo, senão vai ficar muito chato. A gente vai ter esses versos aliterativos. Diferente, por exemplo, do sonetos shakespearianos. Como é que funciona o soneto shakespearianos? Você sabe como funciona, Felipe? Já que se eu, se eu puder fazer essa, é, fazer essa digressão, será que eu, me permite essa digressão, meu amigo? Eu não
0: faço ideia de como funciona, mas eu gostaria muito de aprender, Peninha.
1: Olha só, os sonetos shakespearianos. Primeiro, o que é o soneto? O que é o soneto? O soneto é uma estrutura de 14 versos. Soneto é uma a gente...
0: poesia que te dá muito sono?
1: É, talvez. Não, não dá sono porque eles são curtos. A graça do soneto é porque eles são, são é, poemas curtos. Então, eles só tem 14 versos. É, se eu não me engano, é, veio lá da Itália, os italianos que inventaram. E aqui no Brasil, a gente, a gente conhece muito, talvez, com sonetos de Vinícius de Moraes e outros poetas que, que sei lá, um dos, dos poemas, acho que mais, mais famosos do Vinícius de Moraes, qual que é? Aquele soneto da... Ai, como chama?
0: Soneto da Fidelidade.
1: Soneto da Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso. Isso é, é muito lindo mesmo. Esse, pô, esse soneto, ele tem uma estrutura clássica que a gente já estava aprendendo na escola, que são dois quartetos e dois tercetos. Tá? Não vou declamar tudo aqui, não vou gastar para você, ouvinte bonito, não vou gastar. Procure o soneto de fidelidade. Mas ele tem dois quartetos, duas, dois estrofes de quatro versos e dois estrofes de três versos. Só que aí a gente tem o, o, o Shakespeare, não sei se for Shakespeare que inventa, mas a gente tem o famoso soneto inglês, que ele tem três quartetos e um distil, ou seja, um dueto, né? Um, no final a gente tem só dois iguais. Isso, então, isso já marca. Agora a parte mais interessante é que, por exemplo, esse soneto de fidelidade são quantas sílabas poéticas? São dez sílabas poéticas, né? De tudo ao meu amor serei atento. Tem um jeito especial de contar. A gente aqui é, que fala português, a gente conta a sílaba poética de uma maneira meio estranha. Quer dizer, de uma maneira é, é, para nós não é estranho, mas para outras pessoas pode parecer estranho. Tem toda uma regrinha de como você junta as sílabas, as vogais. Então, se tem uma vogal átona perto de uma vogal tônica, ela se junta. Por exemplo, de tudo ao meu, amor. Você vê? De tudo ao Eu não separo de tudo ao meu. De dual, tudo ao meu. vira
0: uma coisa só, dual
1: encante mais junta o seco encante deleencante sacou a ideia você junta quando você tem uma vogal é, ato na perto de uma vogal tônica numa sílaba seguinte você junta essa parada é muito legal e a gente conta até o a, a, a última sílaba tônica o que passa da última sílaba tônica a gente não conta mais então por exemplo dele encante mais meu pensamento. O tô já acabou. tá isso O tô que to alguém não aprende. entra, isso. O tô não entra, porque você já rouba. Quando você tá falando... Pra que que serve isso, né? Pro ouvinte que fala assim, ah, aprendi na escola é um saco. Não é um saco. Isso, essas regras. parecem regras, mas é o, é o ritmo natural da fala. Se eu for falar dessa maneira, acentuando e usando essas regrinhas, vai parecer mais natural. Dele se encante mais meu pensamento. O tô final morreu. Não aparece. Se eu contar isso como sílaba vai ficar estranho porque não tem um fluxo não tem uma uma prosódia própria olha agora agora tô gastando uma agora prosódia tá bonito, uma tá prosódia própria já os ingleses não usam esse tipo de coisa, porque a sílaba né, a, 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 das, das línguas inglesas não funciona como as nossas. Você ouvinte que aprendeu inglês sabe que é diferente quando você está aprendendo sílaba é, é, em inglês. Não é exatamente como no, no, em português, você vai contando meio ali as divisõeszinhas e, e vai. Meio que depende do quê? Da entonação, da, da própria fala. É, já é mais poético nesse sentido. É como se as sílabas deles já fossem meio definidas do jeito que você fala e não do jeito que você escreve. Só por isso já muda as coisas. Só que o que, que eles têm? Eles têm uma estrutura que eles chamam de pé, que define a... a, a é, é como se for, a métrica deles fosse definida baseado nas sílabas fortes e fracas. Ou curtas e longas. Porque, naturalmente, você tem é, algumas sílabas que são mais curtinhas, outras que são mais longas. Então, é, por exemplo, os sonetos shakespearianos são quase todos são, são escritos em pentâmetros e âmbicos. Que nome complexo, né?
0: Pois pentâmetro, é, eu, tô, em iambi... eu estou aprendendo muitas coisas novas
1: aí. <risos> pentâmetro porque são cinco. Penta, cinco. Então é uma medida pentâmetro, métrica de cinco. Essa tá fácil, hein, Felipe? A métrica de cinco, cinco quê? Iâmbicos. Iâmbico é um pé, é uma estrutura de fraco forte. Então são cinco fracos fortes. Então é assim. Tá, ta 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 tá, ta ta. tá. -ta, ta -ta. Tá, tá. Sacou a, a, a pegada? Como é que você vai cantar? Você vai meio cantando. É uma coisa muito bonita. Tá, tá. Entendi. <risos> então, por exemplo, vou, vou fazer aqui, vou, vou recitar aqui rapidamente um verso. Shall I compare the to a summer's day? Você percebe como tem uma... todo um ritmo? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May And summer's leaves have all too short a date Não sei se sacou, Felipe Tem todo esse Você pegou
0: ta. Com certeza
1: Mas a gente tem outros tipos de pé Essa é o iâmbico que eu falei Mas a gente poderia ter, por exemplo, o troquel Troquel ao contrário É uma tônica e uma átona É ta, É ta 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 ta. Ou a gente poderia ter, sei lá, o anapesto. O anapesto são duas átonas e uma tônica. Tá, 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 Olha que legal, tem vários jeitos de fazer. O dáctilo. Dáctilo é uma tônica e duas átonas. Tá, 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 Parece que você tá meio que fazendo uma música, entendeu? Meio que um É, parece que você tá
0: muito loucão, mas beleza. Ah, esse...
1: Cara, esse espinho aqui vai virar qualquer coisa, né? <risos> oh, você é um vídeo agora, você tá aprendendo tudo, então olha só. Você o que, que tá aí
0: fazendo tatatatatá, ta, 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 é isso aí.
1: <risos> esse soneto que eu estava can... cantando, declamando pra vocês, do Shakespeare, é o 18. Vocês deveriam, é um dos mais famosos do Shakespeare, peguei o classicão aqui. Realmente maravilhoso, eu tenho alguns que eu gosto mais, mas depois a gente entra no contexto. Agora vamos falar um pouco do, do Beauf. A gente falou tanto sobre... Tanta coisa inútil. Inútil não. Tanta coisa que não tem a ver com a nossa notícia. O que, que afinal a gente tem que falar aqui, Felipe?
0: Então, vamos voltar para o Beowulf. Qual o grande lance aí com relação ao Beowulf, Peninha? É, existe uma discussão aí é, há séculos, podemos dizer, uma discussão que já, já ultrapassa os séculos sobre a real autoria do Beowulf, né? Certo porque parece que o texto ele tem diferentes caligrafias e tal, como se uma pessoa pegasse e continuasse escrevendo de um determinado ponto. E aí se acreditava que eram vários autores que tinham escrito os poemas que formam lá o Beowulf. Não é isso?
1: É, acho que é, ele tinha uma questão de caligrafia também, né? Isso. Você tava lendo o texto original, de repente no meio mudava a caligrafia. Você fazia, oh, cacete, no meio ali o cara trocou? Trocou e o autor, tava, oh, vai você agora, cansei. E <risos> aí a história, ela é meio que quebrada.
0: E uma hora tá falando de uma coisa, outra hora tá falando de outra. Uma coisa meio perdida, então eles acreditavam que era um... Na verdade, o Wolf era um grande compilado aí de histórias, né? E... Essa discussão sobre a real autoria, ela é uma discussão antiga. É, no início do século 20 começou essa ideia de que poderia ser uma autoria única. Na verdade, quem propôs isso foi alguém que é outra pessoa, de o qual eu admiro muito, é uma pessoa de quem eu posso falar bastante, que é o Tolkien. Olha que legal.
1: Como é que é? Conta essa história, então.
0: Então, o que acontece? O Tolkien, a gente acredito que os ouvintes saibam, né? Ele era um grande especialista em linguagens, né? O próprio Senhor dos Anéis, na verdade, é um grande experimento que ele faz ali de idiomas, né? Uhum. Uh, pra, pra... Ele, ele quer criar os idiomas élficos, os idiomas dos elfos, dos anões e tal, e aí ele inventa uma história e um pano de fundo todo para justificar esses idiomas, na verdade, né? Sim, verdade. A ideia do Senhor dos Anéis é essa, na verdade, a ideia é por trás do Silmarillion, né? É essa. E ele, ele analisando, fazendo os estudos ali sobre o Beowulf, ele propõe essa ideia de que o Beowulf foi escrito por uma única pessoa. Certo? Hum. E ele, ele aí... tinha algum
1: argumento pra isso? não
0: Tinha peninha. Qual era o argumento dele pra isso?
1: <risos> <risos> ok, bom, o que o Tolkien percebeu é que existia... Como tem a parte da cristianização do Beowulf ele analisou os personagens, o texto, o discurso ali por trás, e ele tinha uma concisão muito grande, mantendo, é como se a pessoa que escreveu aquilo tivesse os mesmos valores. E aí é uma questão de religiosidade, inclusive, que é um valor pesado. E aí ele, ele percebendo, ele vê assim, olha... Quem escreveu isso aqui parece que tinha os mesmos valores sobre a, a, a percepção das, da religiosidade, seja do nórdico quanto do cristão. Então me parece ser um, um único autor. E não que foi um condensado de muitas histórias, né? Porque às vezes você vai pegando um condensado de muitas histórias e aí você tem essas diferenças de discurso. Inclusive a Deb Cabral, que ela faz análise do discurso. Beijo pra você, Deb. Beijo, Debbie! A gente adora. E é... você, Deb que faz análise do discurso, pode se beneficiar muito da ferramenta estatística que a gente vai falar aqui hoje. Porque não é só de entender... Porque muitas vezes é abstrato essa análise do discurso, tá? Ou a gente pode falar de literatura forense. Você quer entender se é o mesmo cara que escreveu o mesmo texto o cara que tá tipo, sei lá, um terrorista que tá ali escrevendo o texto e quer saber se é o mesmo autoria, o cara que cometeu dois crimes, qualquer coisa assim você tem que entender se existe uma concisão no discurso, na, no uso das palavras, no tipo de, de é, vocabulário que a pessoa usa, as construções textuais, tem um monte de coisa que tem que analisar mas temos ferramentas estatísticas que são, tem uma métrica muito objetiva, não é tão subjetivo quanto muitas vezes acontece ser análise do discurso, não é mesmo, Felipe? sensacional isso aí, realmente então qual é essa ferramenta estatística que o Tolkien não tinha o Tolkien olhou e falou, me parece a mesma pessoa mas, não sei e aí essa polêmica essa polêmica ficou até os dias de hoje a gente tem, é, olhando para algumas estruturas, parece que são múltiplos autores porque se fala, olha, tem algumas incongruências aqui, não exatamente de discurso, mas algumas incongruências de, te, de conteúdo, é como se a história não tivesse muito pé nem cabeça às vezes fala, não pode ser o mesmo autor e Tolkien falou, não, é o mesmo autor, por que tem uma concisão aqui de discurso? E aí, como é que a gente resolve esse problema?
0: Então, como é que a gente resolve isso? Tô pensando aqui, como é que a gente resolve isso?
1: Usando estatística.
0: Usando a estatística, Peninha.
1: É lógico. Então, qual que é essa ferramenta aí?
0: Então, é, como eu tinha dito no começo, é uma ferramenta que é chamada de estilometria. E aí ele faz, ele faz uma análise estatística de métrica, de combinação de letras, é, da, de quantas vezes um, um determinado padrão aparece no texto para poder identificar esses padrões e perceber que realmente, estatisticamente, a chance de que tenha sido escrito pela mesma pessoa é muito grande.
1: Entendi. Então ele vai contando, por exemplo... É, o uso das, de palavras específicas, é isso? Tipo, alguns, é, não sei se é, vo é, é, é vocabulário, mas também entra como É repetições. Até
0: expressão, repetição, por exemplo, de termo que se utiliza, de, de junção ali de palavras e tal, coisa de, 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 de casual, né, que se utiliza ali pra poder fazer uma determinada junção de palavras ou outra, entendeu? As interjeições, no caso, até o, a repetição das interjeições durante todo o texto, a Acaba sendo concisa.
1: Então, o que, que é? Qual que é o veredito?
0: O veredito é que, sim, é um único autor. Olha só. Olha que lindo, Peninha.
1: E o que isso muda na nossa vida? Nada. E, não, mas Nada. aí é que tá, Peninha.
0: Isso é que é a parte mais incrível. Muda. E isso que me deixou mais enlouquecido com essa notícia. Porque, Diga, a gente, por porque hoje, Penin, a gente vive um momento em que a gente tem muita questão de, de, dos, dos bots, né? Que ficam é, fazendo textão, postando, mandando mensagem, não sei o quê, tal, tal, tal.
1: A gente e... vive no mundo da desinformação, Federico.
0: Exatamente. E aí, o próprio Krieger, ele cita aqui que na época da eleição de 2016, teve milhares de posts no Facebook aí, que fazendo análise estatística dele, dá para perceber que foi todo produzido por uma mesma pessoa, por uma mesma, que eles brincam lá, por uma mesma fazenda de trolls, entendeu?
1: Né? <risos> Olha só, então é, eles fizeram esse teste no texto do biúfo, mas é, pode ser uma ferramenta muito poderosa. Pra combater a desinformação, olha que lindo. Pra combater. Eu sei que eles querem usar agora na Ilíada, ou é na, é na Ilíada que eles iam testar? Sim, sim, Ou é sim. na Odisseia? Eu não lembro. Pra ver também se Homero era o mesmo autor. Porque também ninguém sabe se Homero é um cara só. Será que Homero é um cara só? Será que Shakespeare era um cara só? Caraca, ah. que agora... Não, porque ó, eu tenho a teoria, que Shakespeare nunca existiu. Né, que é um pseudônimo de muitas pessoas. Eu mero, talvez, tenha sido. Então eles vão testar. Eu tenho medo do que eles vão chegar no Shakespeare, porque eu gosto muito de Shakespeare. Mas vou ficar muito feliz se eles usarem isso para a gente combater a, a desinformação.
0: É isso aí, Peninha. Olha que programa lindo, que programa incrível, que programa sensacional que nós tivemos, falando de poesia, de literatura e um pouquinho de matemática. Excelente. E você, queridão, que está ouvindo, que curtiu, que amou, que é apaixonado pela dupla quântica, mande mensagem pra gente no Twitter, né? No Peninha,
1: 13. É isso. E no arroba Queiroz.
0: Lembrando também a vocês, queridos ouvintes, que esse programa e todos os programas da família do Deviante, da família do SciCast, só podem acontecer graças ao seu apoio no patronato, no PicPay, Patreon, Padrim. É, apoiem, estejam conosco, nos amem, mandem seus comentários, críticas, elogios. E é isso.
1: É isso. Tchau, porque estouramos de novo. Cabum. Um beijo, Peninha. Êê... Um
0: beijo, pessoal. Um beijo, editor lindo. Tchau! Tchau!